0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Det är veckan efter midsommar 1994. Klockan är ungefär halv sju, det är torsdag morgon. Platsen är Lertorpets kursgård utanför Philips stad i Värmland. Jag sitter med korslagda ben på en yogamatta i ett rum med 25 andra. Vi har gjort ett yogapass för chakrasystemet. Vilat på ryggen en stund och nu är det dags för en timme mantra-meditation. Sju olika mantran. Vid den här tidpunkten så har jag tränat kundalini-yoga i ungefär ett halvår. Jag var intresserad ända sedan jag var liten men visste inte att det fanns i Sverige. Men nu sitter jag här på mitt första yogaretrit med Thomas Frankell som yogalärare. Det är dag fem på retritet. Vi gör två och en halv timme sadhana varje morgon. Vi har tränat på mantratexterna. De fyra första sekvenserna börjar så sakta fungera även utan att behöva kika i textbladet. Det femte mantrat, Rake, här helt omöjligt att lära sig. Så många svåra ord. En bit in i andra mantrat börjar jag känna mig konstig. Det är svårt att sätta fingret på vad det är. Det känns tungt i bröstet, det stockar sig i halsen. Jag känner mig konstig. Sen börjar det tredje mantrat, Mol-mantra. En spröd vacker röst sjunger långsamt ekonkar nam karta purk nirbau akal murat ajune saibung gurprasad jap ad sach jugad sach hebi be sach nanak bi sach och jag sjunger med och spänningen i bröstet blir värre och värre. Mantras repeteras om och om igen. Jag sitter och blundar med fokus inåt via tredje ögat. Och för min inre blick så ser jag plötsligt en liten, liten pojke. Tre, fyra år kanske. Som mjukt lägger sin lilla hand mot min bröstkorg. Precis i höjd med hjärtat. Jag känner beröringen fysiskt. Den lilla pojken ler ett milt, glatt leende och viskar med ljus barnröst och glittrande ögon. Jag är här nu. Och så sprängs min bröstkorg. Känns det som. Hela jag vänds ut och in. Jag fylls av intensiv värme. Tårarna strömmar. Ljus tränger ut ur alla porer, tid och rum försvinner. Och smärtan i bröstet ersätts av bubblande glädje som sprids i hela kroppen. Någonting djupt där inne släpper. Och sen sitter jag där med tårarna rinnande. Jag både förstår och inte förstår. Jag fick kontakt. Jag fick en glimt om någonting. Oerhört fundamentalt. Helt omöjligt att sätta ord på. Det var både helt nytt och samtidigt märkligt välbekant. Och sen, kraften i det här. Wow! Den morgonen tog mitt liv en ny inriktning. Samma dag anmälde jag mig till nästa yogalärutbildning och de följande 6-12 månaderna ändrade jag mitt liv i grunden. Jag kände att jag bara måste fortsätta på den väg som öppnade upp sig. Och det har jag gjort sedan dess, levt med och för yogan. Det här var min kontakt och upplevelse med Kundalini. Upplevelsen lika glasklar idag som för 27 år sedan. Och med det här avsnittet om kundalinikraften kraften så rundar jag nu av den här lilla miniserien i 10 delar som började med Chakra vad är Så vad är då Kundalini? I Chakra vad är avsnittet så liknade jag dina centrala chakran vid proppskåp som sitter på en central huvudledning, din ryggrad. Med samma liknelse så blir Kundalini till högspänning, kraftfull elektricitet som ska ta sig igenom det där systemet. Ordet kommer från kundal som betyder spiral eller virad. Genom historien så har i princip alla kulturer på planeten haft olika begrepp och namn på den här kraften. Symboliskt brukar den avbildas som en sovande orm i spiral, virad, tre och ett halvt varv runt rotchakrat i bäckenbotten. Det har sagts att Rent fysiskt i kroppen så finns den här kraften vilande inuti i korsbenet, sacrum, längst ner i ryggraden. Och ormsymbolen den kommer igen överallt, genom historien. De egyptiska faraorna avbildades ofta med en orm som steg fram ur pannan vid tredje ögat. Hermes stav, där en eller två ormar slingrar sig upp för en vingbeprydd stav, som senare blev läkekonstens symbol. Det är en stiliserad modell av kundalinekraften på väg upp genom chakrasystemet. Och ormen förekommer redan i skapelseberättelsen, slingrande upp för stammen, det vill säga ryggraden, på kunskapens träd, där den leder viskande eva, det vill säga vår kvinnliga intuisiva sida eller schakti till äpplet som står för kunskap och insikt. Ormen är en återkommande visets- och kunskapssymbol inom många kulturer. Vi har den kinesiska draken, den australiensiska regnbågsormen att flygande orm med flera med flera. I Finland så hittade man vid arkeologiska utgrävningar 2021 en bevarad Trästav, karvad som en orm, som forskarna tror har använts i shamanistiska ritualer där för kanske 4000 år sedan eller mer. Det finns hänvisningar till kundalini inom de stora trosinriktningarna, islam, taoism, kristendom, gamla romariket, afrikanska börsmän, maya, hopindianer, alla kände dem till kundalini. Berättelsen om Jesu som på pingsten fylldes av den heliga ande är ingenting annat än en beskrivning av en fullbordad kundaliniresning. I Europa var kundalini känt bland okultister, alkemister och inom olika esoteriska sällskap. Under 1900-talet växte intresset för kundalini även i den akademiska vetenskapliga världen. Carl Jung var en av de som intresserade sig för och föreläste om chakra och kundalini. Hans föreläsningar från 1932 finns utgivna i bokform The Psychology of Kundalini Yoga, fyra föreläsningar med Carl Jung. På 1970-talet så beskrev den amerikanska psykologen Lisa Nella kundalini utifrån ett forskarperspektiv. I sin bok Kundalini, Psychosis or Transcendence hade han med beskrivningar, forskningsrapporter om Kundalini från olika kulturer runt om i världen och han beskrev hur man kliniskt särskiljer Kundalini från psykos. Han sa bland annat att Kundalini är oerhört sällsynt och han menade att det mesta av det som hänförs i Kundalini egentligen handlar om helt andra saker. Han såg på kundalini som något oerhört positivt. Indien Gopi Krishna som dog 1984 har i ett stort antal böcker, artiklar, intervjuer och föredrag beskrivit sin personliga upplevelse av en till att börja med ofullständig kundalineresning. Energin fastnade mitt på vägen. Under tolv års tid så gav det här honom rätt svåra problem, både fysiskt och mentalt. När han till slut fullbordade kundalini så hade han enligt egen utsago både stor nytta och glädje av sin förhöjda, utökade medvetenhet. Han som till exempel aldrig skrivit poesi i sitt liv skrev nu plötsligt dikter på nio olika språk, varav fyra som han inte ens behärskade. Han menade att det var viktigt att närma sig Kundalini med både ödmjukhet och hängivenhet. Och han såg framför sig hur Kundalini skulle kunna komma att spela en allt större roll i världen här efter millennieskiftet. Så, utifrån det, är Kundalini farligt eller är det inte farligt? Krishna har av olika intressenter använt som exempel både för och emot Kundalini. Och frågan är relevant. Är det farligt? Och man kan vidga frågan och säga vad är farligt i livet? Därför att det är ofta en fråga om perspektiv. Är brödkniven som du skär bröd med en farlig? Inte när du skär bröd. I alla fall inte om du skär försiktigt. Hugger någon i bröstet med den så är det någonting helt annat. Pengar är det farligt. Det beror på vad du använder dem till. Medvetenhet är det farligt. Som i de här och alla andra exempel så är det en fråga om hur man använder verktygen. Yoga säger till exempel att det enda farliga med en person som på rätt sätt rest sin kundalini det är att hon blir så medveten att det inte går att lura henne längre. Och det kan ju vara jobbigt för somliga. Så länge du praktiserar yoga i enlighet med givna instruktioner så är det inte farligt. Målet är att utveckla din fulla potential som människa. Jag har själv sedan mitten på 90-talet lett över 7000 yogaklasser. På svenska arbetsplatser, sjukhus, vårdcentraler. På olika center i Sverige och även i andra länder. Europa, USA, Indien. Fram till idag har inte en enda har de mer än 50 000 personer som det handlar om, bortsett från möjligen en och annan muskelsträckning, får ett illa av sin yogaträning. Tvärtom. Yogan har på många sätt tydligt och kraftfullt hjälpt människor, även de allra sköraste, att må oerhört mycket bättre i sin vardag. Olika yogiska traditioner som uttalat arbetar med kundalini har funnits i Sverige sedan 1980-talet, där idag tusentals utbildade lärare, instruktörer och terapeuter inom de här olika yogaformerna leder grupper över hela landet. Jag har själv deltagit i det mesta av den vetenskapliga forskning som gjorts på yoga i Sverige sedan 1998. På Karolinska sjukhuset, Karolinska institutet, Stockholms Linköpings universitet, Dandrids sjukhus, centrum för primärvårdsforskning i Malmö, AstraZeneca med flera. Många av dem som utbildats till instruktörer, lärare och terapeuter via Medjogainstitutet som jag grundade på 90-talet har dessutom arbetat med många grupper på hundratals stora arbetsplatser i skolor, på sjukhus och vårdcentraler. Ingenstans i allt det här underlaget finns några som helst indikationer på att det här sättet att utöva yoga på något sätt skulle vara skadligt. Svenska sjukhus lär sedan 2010 ut de här teknikerna till hjärtpatienter, cancerpatienter, inom psykiatrin, i den palliativa vården och till andra grupper. 2021 finns med yoga på mer än 300 sjukhus och vårdcentraler i Sverige- och ytterligare ett hundratal i övriga Skandinavien. Sverige är världsledande på det här området. Med så stor spridning de senaste 10-15 åren så vore det rimligt att det på olika sätt skulle uppmärksammas I media eller på andra sätt, om några av de svårt sjuka som yogar på sjukhus och kliniker gjorde sig illa, fick okontrollerade kundaliniupplevelser och så vidare, det skulle ha rapporterats, det skulle ha gjorts lex marie och det skulle ha skrivits om det i tidningarna. Sen 2002 får jag via en presstjänst klipp om allt som skrivs om yoga, meditation och mindfulness i mer än 2000 svenska skandinaviska tidningar. 2002 kom det in 220 pressklipp. De senaste åren kommer in flera tusen klipp varje år. Jag kan få både 10 och 20 klipp varje dag. Det enda negativa som skrivs och har skrivits om yogan under alla år är ett litet antal religiöst färgade insändare om det ogudaktiga i att träna yoga överhuvudtaget. Alla reaktioner, all forskning säger att yoga får människor att mätbart må bättre. Bli gladare, starkare, tryggare och mer harmoniska. De får bättre självkänsla, en djupare stabilitet i sina liv. Det finns mycket okunnighet. Rädslor, religiösa och andra bevekelsegrunder som ligger bakom när någon säger att yoga är farligt. Men all forskning, all medial bevakning och en miljon svenska yogutövare motsäger myten om yogans farlighet. Du drar dina egna slutsatser. Min katt Tao, han drar sina slutsatser av allt mitt babblande. Han kallar det faktiskt för babblande. Och han säger att myten om farligheten i hans kundaliniklor är allt annat än en myt. Om jag nu inte rappar på rejält och lägger upp hans förmiddagssnack med kattmat på silverfat så ska jag minsann få se på kundalini. Så...